0: oyentes, bienvenidos a esta grabación que se llama Aprendamos Juntos. Mi nombre es Darwin Sea, soy estudiante del tercero de secundaria de la institución educativa Estado de Suecia. El día de hoy os voy a hablar de mi podcast que titula El cambio climático. Los temas a tratar serán, en primer tema tenemos que es el cambio climático, en segundo la atmósfera y los rayos solares, en tercero, por qué aumenta el nivel del mar y por último qué provoca el calentamiento global y cómo reducirlo Empecemos ¿Qué es el cambio climático? Según Wikipedia se define como la variación en el espacio estado de un sistema climático formado por la atmósfera, hidrosfera, la criósfera, litosfera y la biosfera que perdura por periodos de tiempo suficientemente largos, décadas o más tiempo, hasta alcanzar un nuevo equilibrio. ¿Puede afectar tanto a los valores medio meteorológicos como su variabilidad externa? Aquí vosotros podéis pensar que el cambio climático también es cuando la temperatura general del planeta disminuye, pues sigue siendo un cambio, pero... Seamos sinceros, cuando los científicos hablan del daño que hemos hecho a la tierra El dióxido de carbono que liberamos quemando, petróleo, la basura, minerales No están hablando precisamente de que enfriándola Pero en esta palabra, dióxido de carbono Permítame explicar cómo afecta todo esto Pero primero, entendamos sobre la atmósfera y los rayos solares como segundo tema Como segundo tema tenemos la atmósfera y los rayos solares el sol es estrella que nos ilumina en el día y nos envía luz y calor. También envía a la tierra unos rayos conocidos como rayos infrarrojos. Estos rayos atraviesan la atmósfera y chocan la tierra. Algunos vuelven al espacio y otros permanecen en la tierra dentro del planeta. Esto logra que el planeta mantenga una temperatura cálida y perfecta para la vida. No obstante, diferentes moléculas como el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua interactúan con nuestros rayos. Las moléculas se ponen a vibrar y esta vibración hace que esa energía que el rayo infrarrojo permanezca en la molécula y se transforme en energía térmica. Esa energía térmica al permanecer en la tierra hace que la temperatura del planeta aumente. Es lo que se conoce como efecto invernadero. ¿Pero este efecto es tan importante? Pues sí, a continuación diré unos ejemplos. La temperatura registrada cada año aumenta. La temperatura de los fondos oceánicos aumenta. La cantidad de hielo en los glaciares disminuye. La cantidad de hielo y superficie ártica se mantiene después del deshielo cada septiembre disminuye. La subida del nivel de mar es la dilatación térmica del agua y aumenta. Las olas de calor cada año y aumentan. Esto pasa a una velocidad que parece imperceptible a primera vista, pero tan solo tienes que comparar la temperatura media de cualquier parte del planeta hace 10 años, o para ser prácticos hace 5 años. Pero, ¿cómo afecta todo esto lo que yo dije? ¿De verdad te importa tanto que suba el nivel del mar? ¿Que hay una mayor temperatura es tan horrible? Algunos dirían que están hasta agradecidos de no pasar tanto frío, pero la realidad es que todos estos cambios nos afectan a todos los seres vivos del planeta y curiosamente sobre todo a la especie humana pero la verdad es que afecta a toda la biodiversidad las especies que habitan en climas ríos están teniendo que migrar a otros lugares que no son sus hábitats naturales la cantidad de incendios forestales aumenta cada año destrozando flora y fauna a su antojo tan solo hay que ver hace algunos años algunos incendios forestales por ejemplo 2019 Australia ese incendio que duró por más de un mes y medio quemando a su antojo flora y fauna destrozando hábitat de animales fue un total desastre ya que también australia se compone de un 75% de lo que es áreas verdes vegetación y tiene variabilidad de animales de especies Causando esto una gran contaminación hacia el medio ambiente, acabando con la flora fauna y un punto para la contaminación, se podría decir. También en 2019 España y en 2018 Amazonas, pero esta fue causada por la humanidad. Voy a pensar que cuando dije especies que habitan en climas fríos, automáticamente todos pensaron en lo típico. pingüinos osos polares, morsas, los mayores habitantes de los casquetes polares. El polo norte es un muy importante escudo para contrarrestar el calentamiento global, pues gracias a la nieve refleja el 95% de los rayos que lo golpean. Contra él, lo mismo sucede con la Antártida. Pero por diferencia del Polo Sur, cuyo hielo está posado en una extensión de tierra enorme, el Polo Norte es una inmensa capa de hielo que cada año disminuye. Algunos pensarán que su derretimiento puede venir bien para las economías y globalización, generando así nuevas rutas comerciales. Pero, ¿a qué costo? Bueno, pues si reflejamos menos rayos solares, más se quedan en la Tierra. Mientras más se queden en la tierra, más aumenta la temperatura. Mientras más aumenta la temperatura, más vapor de agua se libera, que es otra molécula que tiene mucha capacidad de absorber rayos infrarrojos. Esas moléculas hacen que a su vez aumente la temperatura. Es un ciclo sin fin de desastre, que solo nos destina a hacer el infierno en la tierra. Eso también se le une el aumento del nivel del mar, que termina por robarnos unos preciados metros de nuestras playas peruanas u otras, pero ¿por qué aumenta el nivel del mar? Como tercer tema tenemos ¿por qué aumenta el nivel del mar? Pues al aumentar la temperatura del planeta, el agua se expande a esto se le añade el agua posada, que se derrite en los diferentes glaciares que se encuentran establecidos en la tierra, en montañas Grelandia, Antártida tengo que aclarar que los icebergs o hielo que ya está en el agua no aumenta el nivel del mar si se derrite, el volumen que ya ocupa la parte sumergida lo ocupa todos los icebergs una vez derretido, pero los grandes problemas son Groenlandia y Polo Sur, si Groenlandia se derrite por completo el agua subirá hasta 6 metros de altura. La Antártida no se puede derretir completamente dado a su tamaño y por otros factores meteorológicos, pero puede desplazar enormes cantidades de hielo que permanece en tierra hacia el mar. Tener en cuenta que la extensión es de decenas de kilómetros y la altura de su bloque de hielo son de varios kilómetros como mínimo, si cada vez se acumula más hielo en sus extremos y se desprende de forma de plataformas contribuye al aumento en el nivel del mar quién sabe hasta dónde puede llegar pero esto no solo afecta que perdamos nuestros metros de playas o a más largo plazo las ciudades más cercanas a ella sino que el nivel del mar establece el nivel medio de los ríos del planeta imagina los, las poblaciones que ya tienen problemas cuando hay crecidas con el nivel actual Ahora esto añade de al menos metro y medio. Puede causar grandes desastres en las familias, en los hogares y sociedades. Y todo ese desastre apocalíptico se le añade que el nivel del mar puede Llegarse a colar esta agua salada en fuentes de agua dulce, como acuíferos subterráneos, que abastecen distintas fuentes de agua para las poblaciones. Esto incluye las desembocaduras de los ríos, que también abastecen pueblos y ciudades. El agua salada del mar puede contaminar nuestra agua dulce. Como cuarto y último tema, tenemos qué provoca el calentamiento global y cómo reducirlo. La contaminación del agua y del mar, los gases con efecto invernadero o los cambios en el clima son aspectos del medio ambiente que deben preocuparnos y sobre los que debemos tomar conciencia. ¿Sabes qué es el calentamiento global, qué lo provoca y cómo reducirlo? Las causas del calentamiento global. Un calentamiento global supone el ascenso de la temperatura media de la superficie de la tierra y de la atmósfera de forma continuada el calentamiento global no solo se debe a efectos naturales como el aumento de la actividad solar o a fenómenos que se producen en la tierra como la emisión de metano en los glaciares o de diversos tipos de gases en la erupción de volcanes además en los fenómenos naturales el calentamiento global se produce por la acción del hombre las causas que el calentamiento global que dependen del hombre son las siguientes. La emisión de gases del efecto invernadero. La emisión del dióxido de carbono se produce como consecuencia de la quema de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. El uso masivo de vehículos y la gasolina que utilizan para moverse influyen de manera negativa en este sentido. El aumento de la deforestación. Los árboles son capaces de transformar el dióxido de carbono en oxígeno y a medida que desaparecen los árboles debido a los incendios provocados o a la tala discriminada, desaparece una de las principales formas de eliminar el dióxido de carbono, haciendo que éste aumente. La utilidad de fertilizantes en la agricultura Los fertilizantes que se utilizan en la agricultura liberan en la atmósfera óxido de nitrógeno. Que es otro gas de efecto invernadero, el aumento de la población supone un crecimiento de la demanda de alimentos y por lo tanto de los cultivos lo que conlleva la utilización de fertilizantes. La descomposición de desechos sólidos. La basura que tiramos también tiene un efecto negativo ya que se descompone liberando gases que contaminan la atmósfera y fomentan el aumento de la temperatura. ¿Cómo se puede reducir el calentamiento global? Tenemos en nuestras manos la posibilidad de luchar contra el calentamiento global y frenar el aumento de la temperatura de la Tierra, y podemos contribuir a ello con acciones diarias y un pequeño esfuerzo para cambiar nuestros hábitos. Estos son algunos consejos que puedes seguir. Dejar el coche en casa. Evita utilizar tu coche y apuesta por el transporte público para moverte. Si te diriges a un lugar que está cerca, puedes desplazarte caminando, que será bueno para tu salud y para el medio ambiente. Recicla el papel. Antes de imprimir algo o de utilizar papel, piensa si es necesario. Además, si necesitas papel, puedes escoger el papel reciclado para proteger a los árboles y evitar la deforestación. Reduce el uso de energía en casa. Utiliza la lavadora y el lavavajillas cuando estén llenos. Y si tienes que cambiar algún electrodoméstico de tu casa, elige los que tengan la etiqueta energética A. Apaga las luces y sustituye las bombillas. Parece obvio, pero cuando estamos en casa solemos dejar encendidas las luces de habitaciones que no ocupamos. En cuanto a las bombillas, sustitúyelas por bombillas de bajo consumo o de tipo LED pues eso te permitirá ahorrar electricidad y reducir la factura de la luz. Los pequeños cambios son importantes y si queremos dejar un entorno natural y saludable a las próximas generaciones, es necesario que empecemos a modificar los hábitos cotidianos desde ahora. Eh, eso sería todo sobre el podcast. La verdad me parece de mucha utilidad para ustedes ya que en algún momento de alguna manera puede ayudarles a aclarar algunas dudas que han tenido con respecto hacia el calentamiento global o el cambio climático, pues ya que basta con nosotros mismos para dar ese cambio total, bueno no total pero en una gran parte. Muchas gracias soy Darwin Sea y Recuerda, la herramienta más eficiente para combatir el cambio climático eres tú. Gracias y hasta la próxima.